0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós Hoje 19 de abril de 2021 Estamos todos nós mais uma vez reunidos para estudarmos a obra há dois mil anos E nós estamos, em verdade vamos fazer a nossa prece de abertura de abertura que será feito pela nossa amiga Lígia logo depois a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo
1: Mestre amigo Jesus é com o coração pleno de gratidão por poder estar mais uma vez aqui reunidos em torno da sua palavra iniciamos mais esse estudo de hoje pedindo a inspiração da espiritualidade amiga para que possamos entender, sentir e viver os ensinamentos que temos aqui. Se
2: conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Na semana passada nós vimos que o nosso narrador nos atualizou sobre o destino de nossas personagens. Estávamos no ano de 57. Saúde de Horas voltou à cidade e voltou a, a dar suas indiretas e ficar é, de olho na Flávia. É, Calpúrnia adoeceu e começou a precisar de, de cuidados e a Lívia que passou a cuidar dela. O Agripa voltou à cidade e depois de todos esses anos longe ainda sentiu o amor ardente que sentia pela, pela Flávia. Ele queria se confessar, mas como ele tinha para ela um respeito de irmão, ele, ele segurou esse arrobo de, de confessar. Mas como ela via que, ele via que o irmão não, da, não, não, da, não ligava para a Flávia, ele passou a sair com ela passeios, mas de forma fraternal. Saúde de horas. Ficou enciumado, né? porque ele quer a Flávia de qualquer custo para ele. Mas o que mais chama a atenção, tanto de, chamou a atenção de Calpunha e de todo mundo, é a dedicação de Lívia para com ela. Não deixa as escravas, ela fica noite e dia sobre a cabeceira. E é com Lívia que ela vai aprender a orar. E é nessa hora que ela tem é, amenizada um refrigério das suas dores dos seus padecimentos. Nós paramos nessa parte.
0: Obrigada, amiga Aramita. Vamos dar continuidade à a um, a nossa leitura e acompanhar o drama das nossas personagens. Não só ele, como Lívia, já haviam ultrapassado meio século de existência e agora, que tão bem conhecia a vida e os seus dolorosos mecanismos de aperfeiçoamento, se sentia apto a perdoar todas as faltas da esposa no pretérito, considerando que os seus 25 anos de martírio moral no sacrossanto ambiente doméstico bastavam para redimi-la das faltas que, porventura, houvesse cometido nas ilusões da mocidade em terra estranha. Conforme supunha em suas falsas observações, filhas ainda da calúnia que lhe destruíra a aventura e a paz de uma existência inteira. Nos primeiros dias do ano 58, os padecimentos de Calpurnia foram subitamente agravados, esperando-se a cada momento o penoso desenlace. Os filhos e os mais íntimos lhe rodeavam o leito, grandemente comovidos, Embora reconhecessem a necessidade de repouso para aquele corpo doente e esgotado. Na antevéspera da morte, a veneranda senhora pediu que a deixassem sozinha com o senador. Por algumas horas, alegando a necessidade de confiar a públicos lentos algumas disposições em extreme atendida imediatamente vamos encontrá-los em íntimo colóquio em íntima conversa gente. como se estivessem juntos pela última vez para a decisão de assuntos importantes e suprêmios Públius ainda em pleno vigor de sua compleição física tinha os olhos rasos d'água enquanto a velha matrona o contemplava deixando transparecer um clarão de viva lucidez nos olhos calmos e profundos. Começou ela gravemente, como se aquelas palavras fossem suas últimas recomendações.
1: Públius, para os espíritos de nossa formação, não pode existir o receio da morte. E é por esse motivo que deliberei falar-te. De
0: nas minhas horas derradeiras.
3: Mas minha boa amiga.
0: Respondeu o senador franzindo a testa. E esforçando-se por dissimular a comoção que lhe ia na alma. Lembrando-se de que. Nas mesmas circunstâncias. De falar a Flaminho pela última vez. Entre as paredes daquele quarto.
3: Somente os deuses podem decidir de nossos destinos e só eles conhecem os nossos últimos instantes.
1: Não duvido dessas verdades, mas tenho a certeza de que as minhas horas na terra chegam a termo e não quero levar para o túmulo o remorso de uma falta que reconheço haver cometido Há mais de dez anos
3: Uma falta? Nunca Vossa vida, Calcúrnia, foi sempre um dos mais raros exemplos de virtude Nesta época de transição e degenerescência dos mais belos costumes
1: Agradeço-te, meu grande amigo Mas tua gentileza não me exime da penitência perante o teu espírito Afirmando que há mais de dez anos errei num julgamento, pedindo-te hoje, recebas a minha retificação, talvez tardia, mas ainda há tempo de santificarmos, com o mais justo respeito, uma vida de sacrifícios e de abnegação santificantes.
0: Públio Lentulus, Adivinhou que se tratava de sua mulher, e com voz embargada pela emoção e pelas lágrimas, deixou que a velha amiga continuasse de olhos enxutos, manifestando o mais alto valor moral em face da morte que se aproximava. Continuou Calpurnia em tom comovido. Refiro-me
1: a Alívio! a respeito de quem tiver a infelicidade de, de transmitir uma suposição errônea e injusta, cortando-lhe a última possibilidade de ventura na Terra. Mas a morte renova as nossas concepções de vida, e os que estão prestes a abandonar esse mundo... Possui uma visão mais clara de todos os problemas da existência. Hoje, meu amigo, digo-te, de alma serena,
0: que a tua esposa é imaculada e inocente. O senador sentia que o pranto lhe brotava espontaneamente dos olhos. Mas estava intimamente confortado por saber que a venerável amiga confirmava, agora, as convicções que o tempo lhe aumentara quanto a nobilíssima companheira de sua existência. Continuou ela, valorosamente.
1: Não te digo simplesmente por uma questão de egoísmo pessoal. Empenho de agradecimento pelas supremas dedicações de Lívia para comigo no decurso dessa dolorosa enfermidade. Um espírito de nosso estofo deve estar com a verdade acima de tudo. E esta minha confissão não se verifica tão somente pelas observações da minha fraqueza toda humana. A realidade, todavia, meu amigo, é que desde aquela noite em que me pediste opinasse sobre tua esposa e minha desvelada amiga, sinto o espinho de uma dúvida cruel no meu coração dilacerado. Lívia foi sempre a minha melhor companheira e contribuir para a sua desventura injustificadamente era aos meus olhos a suprema falta de toda a vida. Por 11 anos, orei constantemente e ofereci numerosos sacrifícios nos templos para que os deuses me inspirassem a verdade sobre o assunto. E por todo esse tempo tenho esperado pacientemente a revelação do céu. Só hoje, porém, me foi dado obtê-la, já nos pórticos do sepulcro. É possível que a minha pobre alma, já semi-liberta, esteja participando dos incompreendidos mistérios da vida do alentum. E talvez seja por isso que hoje pela manhã vi a figura de Flamínio neste quarto, era muito
0: cedo e eu estava só com minhas meditações e minhas preces. Nesse momento, a palavra da enferma tornara-se entrecortada de profundas emoções que a dominavam, enquanto o público lento chorava em doloroso silêncio. Porque vocês vão de convir que uma das coisas que mais pesou para Calpurnia e contra a Lívia foi justamente ela ter se tornado cristã. Calpurnia não admitia isso em hipótese alguma. Então isso pesou muito. E olha aí, 11 anos ela carregando essa culpa. Vamos lá ouvir. Prosseguiu Calpurnia depois de longa pausa. Sim.
1: No meio de uma luz difusa e azulada, vi Flamínio a estender-me os braços, carinhosos e compassivos. No olhar, observei-lhe a mesma expressão habitual de ternura e, na voz, o timbre familiar inesquecível. Avisou-me que, dentro de dois dias, penetrarei os mistérios indevassáveis da morte. Mas essa revelação do meu fim próximo não me podia surpreender, porque para mim que há tantos anos vivo no meu exílio de saudades e sombras, acrescido de continuadas angústias da enfermidade longa e dolorosa, a certeza da morte, Constitui supremo consolo, Confortada pelas doces promessas da visão, as quais me auguravam esse brando alívio para breves horas, perguntei ao espírito famílio sobre a dúvida cruel que me dilacerava há tantos anos. Bastou que a risse mentalmente para que a radiosa entidade me dissesse em alta voz meneando a cabeça num gesto delicado como a, a exprimir infinita e dolorosa tristeza cautúnia em má hora duvidastes daquela a quem deverias amar e proteger como filha querida e carinhosa porque Lívia é uma criatura imaculada e inocente. Nesse instante, tal foi a impressão dolorosa de minha alma, a surpresa da resposta, que não mais obriguei a visão carinhosa e consoladora, se fosse repentinamente chamada às tristes realidades da vida prática
0: a velha matrona tinha os olhos marejados de lágrimas enquanto o senador se entregava silenciosamente ao pranto de suas emoções penosas longos minutos estiveram ambos assim na atitude de quem dava curso ao remorso e ao sofrimento Afinal, foi ainda a valorosa Patrícia, quem rompeu o pesado silêncio, tomando as mãos do amigo entre as suas mãos descarnadas e brancas, exclamando. "Públicos, fala-te o coração de uma velha amiga com
1: as verdades serenas e tristes da morte. Acreditas piamente nas minhas dolorosas revelações?
0: O senador fez um esforço para enxugar as lágrimas que lhe caíam copiosamente dos olhos e, movimentando o máximo de energia, replicou firmemente
3: Sim, acredito
0: E que faremos agora para
1: reparar nossas faltas Ante o coração generoso
0: e justo de tua mulher. Ele deixou transparecer um clarão de ternura nos olhos. E passando as mãos inquietas pela fronte. Como se houver encontrado solução quase feliz. Dirigiu-se à doente com uma irradiação de alegria e de tranquilidade no sembrante. Dizendo confortado.
3: Sabeis da grande festa do Estado, que se realizará de hoje a poucos dias, na qual os senadores, com mais de 20 anos de serviço ao Império, serão coroados de milho e rosas como os triunfadores?
1: Sim. Tanto que já pedi aos meus filhos que, não obstante a minha morte próxima, te acompanhe nessa justa alegria porque serás um dos agraciados pelas nossas autoridades supremas.
3: Oh, minha grande amiga, ninguém pode esperar a vossa morte, mesmo porque não poderemos prescindir da preciosa contribuição da vossa vida. Mas, já que cuidamos de reparar o meu erro grave no passado doloroso, Esperarei mais uma semana para levar ao Espírito de Lívia a expressão do meu reconhecimento, da minha gratidão e do meu profundo amor. Irei a essa festa a realizar-se sob a proteção de Sêneca, que tudo tem feito por dissimular a penosa impressão causada pela conduta cruel do Imperador, seu antigo discípulo. Depois de receber a coroa da suprema vitória de minha vida pública, trarei todas as condecorações aos pés de Lívia, como preito justo à sua angustiada existência de penosos sacrifícios domésticos. ajoelhar me ante a sua figura santificada e retirando da fronte a auréola do império, deporei as flores simbólicas aos seus pés, que beijarei humildemente com o meu arrependimento e as minhas lágrimas, traduzindo-lhe gratidão e amor em todos.
1: Generosa ideia, meu filho, e peço-te que a executes no momento oportuno e no instante em que testemunhares a Lívia o teu amor supremo, diz-lhe que me perdoe, porque eu chorarei de alegria, vendo ambos felizes,
0: lá das sombras tranquilas do meu sepulcro. Exclamou a enferma sensibilizada. Ambos choravam como ouvidos silenciosamente. Sêneca, gente, é, ele nasceu 4 a.C., desencarnou 65 d.C., foi um dos mais célebres advogados escritores intelectuais do Império Romano. Conhecido também como moço, o filósofo ou ainda o jovem, sua obra literária e filosófica, tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia, Renascentista. Então a gente observa mais uma vez o nosso querido senador acreditando sempre que pode comandar o tempo. Então eu paro para pensar, eles estão há 25 anos separados dentro da mesma casa. E ainda aguardar mais cinco dias, mais dez dias, mais 15 dias, então.
4: E ainda com expressões externas
0: com expressões exatamente... aquela coisa de... Se, se ele quer fazer uma homenagem dessa... já pega um buquê de rosa... um monte de flores... manda fazer... E, e joga aos pés dela... aliás... após um diálogo desse... é para sair correndo... para o aposento dela... me perdoe querida... então... exatamente... então a gente vê um movimento... desnecessário... e quantas vezes... a gente para para pensar... ontem eu até contei isso... na nossa live... É, às vezes pode ser muito tarde a gente não sabe, então é por isso eu, eu tenho muito isso na minha cabeça o que eu tenho para fazer, eu vou fazer hoje eu não vou deixar para amanhã porque eu não sei o que vai acontecer amanhã ainda mais numa condição dessa,
4: uma dessa
0: né? e uma condição de você pedir me perdoe, me perdoe ele sempre quis fazer isso mas o orgulho nunca deixou que amor, no fundo, no fundo, ele sabia que a mulher dele... Poxa, ele casou com ela, ele vivia com ela, ele conhecia. Mas é preciso alguém externo vir dizer que a mulher dele era pura?
4: E ainda, o sofrimento dela, ele não levou em conta, né? Mais um não. dia, deixa mais uma semana Mais aí, uma né? semana, pra é. Ver a gente ajeitar uma festinha aqui, foi o sofrimento dela. A dor. Ele já sabe que ela é inocente.
0: Porque lembra que ela perdeu, inclusive, o direito de ser mãe. Ela não podia interferir na educação de Flávia. É muita humilhação. Ela vivia dentro da casa como um bebelô um enfeite.
3: vê que o orgulho continua que uma condecoração que ele vai ter, ele vai transferir essa condecoração para ela. Tanto que ele valoriza, orgulho, né? é. Tanto que ele valoriza, quer dizer. Ao ver que o perdão é uma condecoração que não vai passando. Devido ao orgulho ainda é muito forte nele. É.
0: E os movimentos externos, Isso. né? Bastavam um olhar. Vem cá, amor. É. Perdão. Todo
4: vigor Com né? todo vigor do
0: Ai, gente, a gente é se sim. envolve com a história e a gente sofre com o mano Se eu pegasse semana, pô meu amigo. Mas, Aonde está Lívia? Me conta!
2: Essa semana que tu esperaste vai te render muitos,
0: muitos séculos. Muitos séculos. Em dado instante... A velha doente apertou as mãos do amigo... Como a dizer-lhe um supremo adeus. Calpurnia fixou nele os grandes olhos claros... E desprenderam irradiações misteriosas. E... Com lágrimas de emoção... Inexprimível exclamou comovidamente já nos seus momentos finais
1: Públicos, peço não te esqueças do prometido ajoelha-te aos pés de Lívia como um suma Deus de renúncia e de bondade não te importe a minha partida deste mundo vai à festa do senado reparemos nossa falta grave e agora meu amigo o um último pedido vela por meus filhos como se fossem Deus ensina-lhes ainda a uma a fortaleza, a sinceridade e o bem. Um dia, todos nós nos reuniremos na eternidade.
0: Públio lentos apertava-lhe as mãos, sensibilizado. Ajeitando-lhe nas sedosas almofadas a cabeça embranquecida. Enquanto lágrimas de comoção lhe embargavam a voz. Havia muito que a enferma era atacada subitamente de periódicas e prolongadas de espinéias. O senador abriu as portas do largo aposento aonde Lívia correu rapidamente, como enfermeira de todos os instantes, enquanto Flávia e algumas servas acudiram com ungüentos. E outros remédios da medicina do tempo. Calpúrnia, porém, parecia atacada pelas últimas aflições que a levariam ao túmulo. Por 24 horas consecutivas, o peito arfou sibilante, como se a caixa torácica estivesse prestes a arrebentar sob o impulso de uma força indomável e misteriosa. Ao fim de um dia e uma noite de grande atividade e angústia, a doente parecia haver experimentado ligeira melhora. A respiração fazia-se menos penosa e os olhos revelavam grande serenidade. Embora todo o corpo estivesse salteado de manchas azuladas e violáceas, prenunciando a morte. Apenas a afonia continuava, mas em dado instante fez um gesto com a mão, chamando Lívia, a cabeceira, com a terna familiaridade dos antigos tempos. A esposa do senador atendeu ao, ao apelo silencioso, ajoelhando-se com os olhos cheios de lágrimas e compreendendo pela intuição espiritual que era chegado o instante doloroso da despedida. Via-se que Calpurnia desejava falar inutilmente. Foi então que cingiu Lívia amorosamente contra o peito. Beijando-lhe os cabelos e a fronte no esforço supremo. E colando os lábios ao seu ouvido, balbuciou com infinita ternura.
1: Lívia, perdoe.
0: Somente a interpelada escutara o brando da agonizante. Foram essas as derradeiras palavras de Calpô disseia que sua alma valorosa necessitava tão somente daquele último apelo para conseguir desvencilhar-se da terra elevando-se ao paraíso abraçada a carinhosa amiga, moribunda depois novamente a cabeça nas almofadas para sempre suor abundante transbordava de todo o seu corpo que esse aqui é de leve para a suprema rigidez cadavérica e daí a minutos seus olhos se fechavam como se se preparassem para um grande som a respiração ia-se estiguindo brandamente enquanto uma lágrima pesada e branca lhe rolava nas faces enrugadas como um raio divino da luz que lhe clarificava a noite do túmulo as portas do palácio abriram-se então para os tributos afetuosos da sociedade romana as cerimônias fúnebres da valorosa matrona compareceu o que a cidade possuía de mais nobre e mais fino em sua aristocracia espiritual dado o elevado conceito em que eram tidas as peregrinas virtudes da morta. Terminadas as cerimônias da incineração e guardadas as cinzas ilustres da nobre Patrícia nas sombras do jazigo familiar, Flávia Lentulha assumia a direção da casa enquanto seus pais voltavam à residência do Aventino para o necessário descanso. Faltavam somente quatro dias para a realização das grandes festas Em que mais de uma centena de senadores receberia a auréola do supremo triunfo na vida pública Públios lentos, que seria dos homenageados na festa memorável Não obstante o luto da família, aguardava o grande momento com ansiedade é que, recebida a expressão suprema da vitória de um homem de Estado, leva-la aí aos pés da esposa, como símbolo perene do seu afeto e do seu reconhecimento da vida inteira. No seu íntimo. Arquitetava a maneira mais doce de se dirigir novamente à companheira, no timbre caricioso e suave que a sua voz havia perdido há 25 anos. E verificando a continuidade do seu amor, cada vez mais profundo pela esposa, esperava ansiosamente um instante de sua reintegração na felicidade doméstica, suave, caricioso e suave, porque a voz dele se tornou dura e áspera, e áspera sempre com ele. De noite, naquelas horas longas que se passavam, enquanto o velho coração se preparava para as bênçãos da aventura conjugal em breves dias ia ele até as proximidades dos apartamentos da esposa situados bem distante dos seus naqueles prolongados anos de amarguras infindas na antevéspera das grandes festividades a que nos referimos seriam 23 horas quando a sua figura se postara em frente aos aposentos da companheira, antegozando de todo o momento da penitência, que significava para ele uma alegria suprema. Enquanto o pensamento se afundava nos abismos do passado longínquo, sua atenção espiritual foi repentinamente despertada pela melodia suave de uma voz de mulher que cantava baixinho no silêncio da noite. O senador aproximou-se vagarosamente da porta, colando o ouvido à escuta. Sim, Lívia cantava em voz apagada e mansa, qual cotovia abandonada, fazendo soar levemente as cordas harmoniosas de uma lira de suas lembranças mais queridas Públio chorava como ouvido Ouvindo-lhe as notas argentinas Que se abafavam no ambiente restrito do quarto Como se livre estivesse cantando para si própria Adormentando o coração humilde e desprezado Para encher de consolo as horas tristes e desertas da noite era mesmo a composição das musas do esposo, que ele escapava dos lábios naquele instante em que a voz tinha tonalidades estranhas e maravilhosas, de indefinível melancolia, como se todo o seu canto fosse lamento doloroso de roxinol apunhalado. Alma oh, de
1: minha... de luz da minha vida sublime estrela caída das belezas da amplidão quando eu errava no mundo triste só no meu caminho Chegaste devagarinho e me encheu o coração. Vinha na benção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade. saudade nos seus pés, se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade do céu. Alma
4: gêmeas
0: de minha mãe Flor de luz da minha vida Daí a minutos a voz harmoniosa calava Como se for obrigada a um divino estacado O senador retirou-se então com os olhos marejados de lágrimas, refletindo consigo mesmo. Gente, olha só, ele é uma pessoa tão controladora, tão controladora, que ele, 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 ele realmente, ele perde essa grande oportunidade. Imagina, ele está dentro da sua casa, é sua esposa, ele está na porta do quarto, ela está se declarando, porque essa música ele fez para ela alta madrugada alta madrugada, acordada então era só fazer um toque, toque, toque você está entendendo? por que enfeitar tanto? então quantas vezes no nosso dia a dia nós perdemos oportunidades que a vida nos dá por pura vaidade por puro orgulho então custava bater na porta?
3: sim Lívia de hoje a dois dias hei de provar-te que foste sempre a luz da minha vida inteira. Beijarei teus pés com a minha humildade agradecida e saberei tornar no teu coração o perfume do meu arrependimento.
0: Penetrando no aposento de Lívia, vamos encontrá-la de joelhos. Depois de haver deposto sobre o móvel predileto, a lira das suas recordações. Ajoelha-se como sempre diante da cruz de Simeão. Que, lembra que Simeão, o tio da Ana, ah. deu de presente para ela? Diante da cruz de Simeão, que nesse dia mostrava seus olhos espirituais uma claridade mais intensa. No curso de suas preces ouviu a palavra do amigo invisível, cuja tonalidade profunda parecia gravar-se para sempre no ímã da sua consciência. Filha, exclamava a voz amiga do plano espiritual,
4: e gozija-te do Senhor, porque são chegadas vésperas da tua aventura eterna e, e morredores. Eleve o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante de todo, a tua gloriosa entrada no, rei, no seu reino.
0: Lívia deixou transparecer no olhar uma atitude de alegria e surpresa, mas, cheia de confiança e fé na providência divina, guardou nos refolhos mais íntimos do coração o conforto daquelas palavras sacrossantas, Filha, alega-te no Senhor, porque são chegadas as vésperas da tua aventura eterna e morredora. Da tua alegria eterna, que não é a reconciliação com o senador. Eleva o pensamento humilde a Jesus, porque não está longe o instante ditoso da tua gloriosa entrada no seu reino. E assim nós finalizamos o capítulo 4 da segunda parte da obra Dois Mil Anos, carregada de emoção. E a próxima semana iremos nas catacumbas da fé e no cerco do Martinho Preparem o um lenço para o próximo estudo. Vamos envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de encerramento sempre assim, agradecendo muito a essa oportunidade que a espiritualidade amiga nos concede de estarmos todos nós aqui juntos.
4: Gratos te somos, Jesus, pela oportunidade dessas lições, desse aprendizado, de um tempo tão distante, mas tão atual. O orgulho, a vaidade, o tempo que perdemos, as oportunidades desperdiçadas. Que possamos aprender na humildade, no trabalho. A hora boa de nos tornarmos melhores. De, de fazermos o que é que viemos para fazer. Sermos melhor. Melhores em tudo, na dor, no sofrimento, na compaixão. Nesse tempo tão difícil, de tanta dor, ajuda-nos a ver a todo irmão e a sermos melhor sempre, com a tua graça, com a tua luz, porque sem ti nada podemos fazer. Fica conosco hoje, sempre.